0: Garrison Kielor het gesê, a boek is a geskenk wat jy weer en weer kan oopmaak. Baar dankie dat jy saamluister na RSG 100-104FM. Ek is Ilse Saltsverl en vanavond gesels ek met Anoushka von Mek oor haar nieuwe roman Die Jilal op my Tong. En ek gaan ook gesels oor drie oulijke kinderboeke vir kinders wat hou van feite. En dan is Johan Meiberg ook oudergewoonte in die atelier met sy internationale bydra, waarin jy vanaand ‘ een lekker lang uittreksel kan hoor uit ‘n gesprek waar die skryver Jan Morris voor haar dood gevoer het. Willemien is keelvol vir dik wees en bang wees vir kaas en vir inkopies doen. Hoe kan een mens so verweiderd van jou wees dat jy van buiten liederlik obees is maar in jou kop sing jy vry en kaal op krans. Sy wonder waar kom die rondomskrik van haar lijf vandaan terwyl sy en haar sus in die frettende hitte van die richtersveld een kluis in 'n een winkeltrollie sleep. Willemien is vast om dit oor een afgrond te boener. Vorele en bestemming het die langpad se strepe wile mens soos 'n ritsluiter oopgetrek. Dit smaak haar, daar is 'n heelal op haar tong. Vereens moet sy haar sprokiekarakter opgee om haar ware self te wees en te wys sy 'n decadens laas haar lyf bewoon. Haar suster moes hoor van haar verlede, van al aardige ouers wat banger was vir oorgewig as 'n gronduis. 'n Ma wat paniekaanvalle oor suivel en seluliet gekry het en 'n pa wat geen imperfeksie by sy vrou of dochters geduld het nie. Kilogram vir kilogram wou Wilhelmine Beg en haar self dun praat. Die tong het immers mag oor lewe en dood. Dit in 'n netedop is Anoushka von Meeks' nieuwe roman die al op my tong. Dis ook die story van Willemiense pa, ‘n lachslimme Afrikaanse elke paun. Maar ietsie meer oor Anoushka. Haar skrywerke het die eerste keer in 1994 die aandag getrek toe haar kort verhaal Bokse met Druive en Drome in die versamelbindel Lijfspel Bodyplay onder redaksie van Rachel Greve opgeneem is sy debiteer met die roman Anderkant die lang drop, finalis vir die 1997de Kat Sanlam Romanwedstryd en in 1999 ook 'n finalis vir die Mnet Prys. In 2004 verskyn Vasielinkie wat bekroon word met die MER Prys vir jeuglektuur, die Jan Rabbi Prys vir vernuwendende Afrikaanse prosa en die Mnet Prys vir Afrikaanse tekste in kort formaat. In 2006 word was Lienke opgeneem in die IB Ereluis en ook bekroon met die ATKV kinderboek vir graad 8 tot 10. Dit is in Engels vertaal as een toneelstuk vir werk en later ook vir film. Ek gesels nou met Anoushka oor haar jongste roman Die Jelal op my tong. Goeie naam, Anoushka, en baie welkom by Skryvers en Boeke, en dankie dat jy met ons gesels oor jou nieuwe roman, Die Jelal op my Tong.
1: Dankie, leuk om by jylle te wees. Kom, ons neem so paar tree terug. Wanneer het jy besef jy wil een skryver wees? Jong, ek, ek kan rechtig nie sê nie, ek weet dat ek altijd 'n archeoloog wil gewees het, maar daar is hier die storykie van toe ek klein was, wat ek nie in die bad uit wil klim nie. En is my maals my vraag nie, maar hoekom kan jy nie in die bad uit kom nie? En ek praat nou van ouderdom 3 daar rond, dan het ek altyd van gesê, maar ek is bezig om te skryf. So die, die skryf story, dat is baan mense in my familie wat skryf. Ek kan nie recht omdou, waar ek definitief besluit, het. ek gaan een skryver wees. Maar skryf is nog altyd deel van my lewe. Meestal dagboeken, vooral toe ek een kind was, en brieven vir die heren. Iwer sê, ek besluit, maar ek gaan aan een competitie deelneem. En daar was nou long drop, wat het wel onder die finaliste gemaakt het, maar wat, Toen nie gebed het nie, maar dit, en toe het my aangebied om het te publiseer.
0: Dan was daar ook Vasse Lenkie, een um, boek wat die ook sal onthou as een van die klassieke Afrikaanse werke. Hoe kom toe nou die langstolte voor jou volgende romaan? Ek weet, jy het uh, twee andere boeken geskryf tussen deur, maar hoe kom
1: so lang voordat ons weer een romaan uit jou pen lees? Daar was dinge in my lewe wat ek moes afhandel, soos bijvoorbeeld die graad. En ek het ook aan ander projekte gewerk, soos vir Afrikaans.com, en ek het gewerk vir um, die boere en droogte project, en dit is baie, baie intensief. En, eindelijk vir 10 jaar al is ek bezig aan en af met die roman, maar dit is moeilik om kans te kry om te sitte iets later maak. En, as die graad my nie geforceerd het om my hoek klaarmak, weet ek rechtig nie, of ek nou iets so gehad, om te kan inlander. Het is een baie lang proces en ek is nie een van die, die mense wat die heel kan boeken skryf en iets bring na tafel elke lieve jaar nie. Want dan moet eers weer lewe gebeur vir my om geïnsuweer te voel. Nou voel ek wel op die ouderdom baie meer een skryver. Voor die was ek een skryverschap so onsite. Ek kan rechtig sê my identiteit is nou as ‘n skryver, dis nie weer een journalist nie, dis nie iets anders nie. En my familie blij my herinner, maar jy kan nou maar net skryf. Dit was een droom al vir jare, seker 20 jaar, om net te kan skryf. Maar ek was so bezig met ander loopbaan. Nou, dat was nie rechtig tyd nie. Maar my lewe is bezig om rustiger te draf.
0: Vertel vir ons van die graad in kreatieve skryfkins, want jy het jou doktersgraad in kreatieve skryfkins nou behaal, of nie nou nie? In 2018 onder professor Ayn Willemse van die Universiteit van Pretoria.
1: Ja, Jou, ek het nie meer respect vir mense, wat het jou deed. Ek het jou rechtig sê, dat ek dit begin as iemand, wat nie ideeën gehad het, waar ek my begeven. Dit was seker die moeilijkste ding, wat ek al gedoen. Dit was, dit my half jaar gevat, my klasmaat, sy grade al stof op hulle mire, gehad ek nog nie klaar nie. Dit was uitsonderlijk moeilijk vir my. Jy nou denk, want helaas, in jou 20 rechtig akademiese Afrikaans, mee te doen, gaat het, of academische navorsing, en professor Willemse is a perfectionist, en hy die hoogste standaard van my verwacht, en daarop aangedrink, dankie die heren daarop, en ek bedoel recht, dankie die heren daarop. So die werk wat hy dit eind vlag gedoen het, met 'n groe gesikkel, is ek hier oorskaan, maar dit is te dank aan hom, want ek het nie geweet wat ek doen nie. Mense lach altyd, maar jy weet, ek is 53, en ek het ivers in hierdie laaste twee jaar eerst geleerd dat my spel sy paardie met twee aas. Het jy dit geweet? Ja,
0: jy dit? Uh, ja, nie, ek weet dit.
1: Men, <laughs> ek sê <see> goeie speller. <laughs> Gelukkig toch verspelt dit, sê. <laughs> nee, maar sê, mense sal dink, ek weet dit nog Hoekom het jy besluit om my dokters gehad en aan te pak? Ek het eerlijk waar geduld dit is die makkelijkste dokters gehad wat ek moe te kan doen. Ek was so verkeer. En het my lekker geklink. En ek het gedink uiteindelik is dit mos nou om te skrywe. So dan gaan hierdie my help. Ons gaan seker storieetjies skryf. Ons gaan ontleed. Sulke goetjies. Ek het nie besef dat ek gaan 'n regtig uh internasionale vlak navorsing moet doen. En dit was wonderlik. Ek het dit so geniet, maar het die spanning om goed genoeg te wees om te verstaan wat aangaan. So vir my om dit uiteindelik klaar te maak en selfs in die departement Afrikaans, niemand werk mee in Afrikaans omtrend. Het was my groot, groot doelwit en prestatie om die een te wees wat my goed in Afrikaans klaar maak, akademische Afrikaans. Ek is ongelooflik trots en dankbaar daar oor. Jy weet, grade beindruk, glad in die heren, en ook die van my nie. Maar ek het een stuk selverspekt gekreid, dat ek kon klaar dat ek ek eindelijk klaar gemaakt het. Thomas praat bekie oor die onderwerp van jou doktersgraad. Jou boek is
0: 'n uitvloesel van hierdie onderwerp wat jou aangepak het. En dit is vet in die skryfkins, of vet in fiksie. En professor Louise Voljoon verwees ook na in haar recensie oor jou boek, waar sy uh, praat van
1: die jelal op, op my tong as die eerste Afrikaanse fat fiction. Hoe kom hierdie onderwerp? Dit leem my baie na in die hart. Want ek het al jare een strijd met 'n eetsteernis, en jy weet, as jou eetsteernis vir jou veitsichtig maak, is het nou die ene ding wat jy in die kaar steek. Ander mense kan verslaving so goed te sê, maar dit is bergesteek. jy weet het nie, wat ben, behal as jy hulle goed ken. Ek sal baie daarin lang, hoe is dit dat mense so 'n gewone ding, so een slaven in hulle leven kan wees? En hoe oorkomme mense? En Die percepsies wat daar om bestaan, natuurlijk, is elke persoon wat jy sien wat obese is, het maar dit is een of ander log gevraagd, wat in die nachtuisgaste bekryk, en ontweet dit is recht in As iemand van die andere planeer, en ek kijk naar persoon, dan sal ek denk oor, oh, die persoon het emotionele probleem. Dit is eerst gedachte wat ek nou heet, as het iemand sien. En weet, dit is ook net die waar, maar allemaal nie. Daar is mense wat genetisch geneig is. So die, dit was vir my baie lekker, dat, die onderwerp waarin ek belangstel, die onderwerp waar die, die leerschool vir my, terwyl ek vir die planeet is, ons het ook geen ding, of ek dink, die beste mense het, is daar iets wat hulle moet oorin, hulle leerskool want daar word ook een leer waarmee jy oor klink. Jou, jy is rechtig om jouself te ontwikkeld hier te leer hoe hierdie ding te boewe te kom. To ek na akademies daarna kan gaan Min was ek verstom om te sien jy dit kon steeds mediese studies hoe word vet mense beskou jy weet as jy in die Amerikaanse rechtstelsel is wat hulle 'n jury het nê hulle stel mos mense aan 'n publiek dan as jy 'n oorgewig vrou is en die jury is male gemas of of ja oorwegend mans dan is jou kans om verdoet ter dood te veroordeel word soveel groter persentasie gewys So, jy sê die hele stigma, en het is baie hard sê, want ek het amper gedink, nie man, dit, of mense sê, nie, mense kyk nie vir jou nie, of mense sê daarvan bewis nie, dit is nie in jou kop. Nee, net in ons kopie. nie. Daar is een baie groot stigma, en in ons tyd, waar mense verlief is op hulle self, op hulle looks, ga sitte in een restaurant, ek ek nie, mense self is, moet hier die geprolde lippe, en wat ek aan onze tyd betreef, van self aanbidding, en wanneer die persoon wat jy in die speel sien, so anders is as wat jy graag wil wees, of wat jy in jou hart voel, is dit rechtig een binnenoorlog, wat een mens godelike hulp nodig het, om dit te oorkom, om iets anders daarvan te maak, dat dit nie een fokuspunt van jou hele weesig word, en is die hulp.
0: En toe skryf jy daar dit is hoe dit in jou roman beland het.
1: Ja, ons ons moest een connectie maak tussen jou navolging en die fictieve boek wat jy skryf en die boek wat ek geskryf, die verhaal wat ek geskryf het vir innerstuit, is nie precies wat nou eigenlijk as boek uitgegeef het, het nou heel wat al verander en is oorgeskryf en so aan want dit is waar die idee begin het en ek het so ontzettend geniet om die boek te skryf, want ek hoef nie daarvoor diep naakworsen te gedoen ek het letterlijk in my e emosies ingeklim karakters geskept, waardoor ek het kon uitleef, en ek, ek weet nie of jy belang stel in syke boeken nie, maar ek stel belang in boeken van mense wat ernstig, ek mag gesiek in die woordse praat doen, daar ee woord, um, ja. er ernstige, afweikende gedrag het, verstaan jy, ja. en dit is toch iemand wat interessant is, verstaan, ja. en ek stel in syke mense belang, en ek stel belang om te lees van syke mense, en ek was so te leer toe ek nou al die Amerikaanse boeken oor fat fiction lees, En dit is so, daar was net hier en daar een boek, wat nie absoluut stereotypies was. En toe besluit dit, maar dan gaan ek eens krijg, eens soos wat ek van hou. En ek denk selfs, dat hierdie boek is nog nie diep genoeg in die emoties en nog nie diep genoeg. Ek heb nog een bieke te veel story verteld en avontuur en dan doen sy dit en dan gebeur hierdie verhouding en dan los die man na met daar type goeders. Een mens kan letterlijke boek skryf, wat net in iemand sy kamer afspeel en dit kan ook vol 400 blaie vol maak van emosies, en watse kos, of alcohol, of wat ook al gebruik, om daar emosies, af te druk, of te verwerk.
0: wie wat s'ma interessant, van jou boek, jy noem dit, recht aan die begin, nog voordat die mens, die verhaal begin lees, noem jy dit, bizarro fiksie, en jy sê, mens moet maar, op eie risiko glo, wat in hierdie, paar honderd vlats, sy is staan. Maar toch sien die mens autobiografiese besonderhede ook as die mens nou bykie oor Anoushka von Mackse lewe gelees het. Sien jy so bykie stikkies van jou lewe en van jou pa vloogtrondse lewe ook in die boek. Waar begin wilde wille men en waar eindig Anoushka?
1: In my masa, hy sê ken ek al. Dis faksie! Die emoties is myn. Ja. Ek is gulig om dit te sê. En hier en daar is iets wat op waarheid gemasseer is. Dit het ek al een paar keer gesê, my pa's begraafnis, my pa's dood. Dit was baie erge ervarens in my leven en om het uit my uit te skryf en het meerkomies te maak recht gehelp. Maar al het ek myself en my sister en my pa aanvankelijk gebruik om die karakters te scheep of te inspireer, het die karakters eie leven gekryk. So, Willemien is nie Anoushka nie en pa karakter bly nie deurgangsvloogtroon. Daar is rechtegoeders wat fictief is, en wat geskep is, en die karakters het ook soos dit moet, hulle moet my weggel. Hulle wat gaan hmm. solle eindegoeders doen. En, uh, ek wil nie graag geef, ook is my die heel reeds, op pa, is nou vloogtroon, of is dit nie kouda van, is dit mense bespiegel. Ja, hulle kan denk wat hulle wil, maar soos die persoon van die onbekende man, die romantiese deel, ek sal nog af nou, is daar claim, daar opval, want dit is my virlijke iets van mense's destiny, en ek ken hoeveel stories van mense wat laat in hulle lewe iemand by speciaal ontmoet het, of iemand wat hulle geken het toe hulle in stadrie was, en na hulle al getrouwd was en kinders is groot, kom my selfde persoon weer in hulle lewe, en dit is eigentlik die liefde van hulle lewe. Ek hou van syke goeders, waar jy later in jou lewe die hand van God en die destiny wat moest gebeur het en dit is al die tyd nog steeds bezig om te gebeur, al het jy, ek het vir jou soos een groot gemorst, wat kan die heren van die goos maak, wat kan jy daarvan maak, en dan om met ander oor te kyk, te besef, maar daar is niks, nie een echtscheiding, nie een klap, nie een motorongeluk, nie een partijkie of dwelemtijd is rechtig gemorst, want jy het alle belevenisse en elke ding bring jou nader aan die kese wat jy kan maak. Wie is ek? En wil ek my schepper ken of nie? Ek praat nou glad nie, Christen. Ek praat nie die God Godsteemsteem. Ek praat van daai wat jy besef, oké, okay, hier is ons 2020. Hoe gaan ek verder lewe? Hoe gaan ek sin maak van hierdie planeet wat so nie mekaar is? vir my is dit, jy moet nou in die mystieke ingaan, jy moet nou begin te besef, hoe meer die wereld vir ons sê, die liewe normaal is maskers, en in en in, en dit en dat, jy kan nie dit doen, jy kan nie dat doen, in beheer, moet jy besef, daar is een realm van vrye, en ons weeses moet nou verder ontwikkel, maar dis die kies, jy kan slaap, en rondskarrel, en gewoonweg doodgaan, of iets kan met jou gebeur, daar iets is wat ek so die hoop gaan, Die vader beweeg na nou iets baie
0: dieper. Ek wil vir jou vraag oor die titel, Die Jelou op my tong. Daar is een plek vroeg in die boek, waar jy soebykie uitbreid daarop. Dit is een bybelse
1: verwijsing. Hoe kom jy toe by Die Jelou op my tong uit, as titel vir jou romant? Ja, dit is nogal als een story. Die roman het een klomp ander titels gehad. Hy was eerst de lied iemand wat daar self kilogram voor kilogram wil uitwis. En toe het daar een pornografische boek uitgekom in Amerika. En daar het het na my nice titel verloor. Hy was ook dollarboer, ja. lewe in een lucky packet. Toe maar een klomp goed is gewees. Ek kon nie iets krijg wat lein, want elke titel het die klem op iets anders laat val. Dan is het die pa, dan is het grapperig, dan was ook vir wie die jas pas. Niks het my rechtig, so perfect, ek soek diepte, en ek soek die titel wat iemand gaan ontdouw, het moet ook bykie bizarro wees. En um, ek het een droom gehad, en stand het 6, toe ek die korsuis was in de willeers praat, dat ek so eendag international bestsellers krijg ek nou geloof, en ek het vergeet van die droom, en een vriendin van Pater en het my daan herinner, toe ek nou klaar, ek krij nie een titel mee, en uit my gesprek met haar, het hier die woorde by mekaar gekom, en is perfect, die oomlik na ons dit die woorde by mekaar gesit het, in Suis Marina Eindslin, het ek geweet, hier is die titel, want dit dit, dit die diepte, plus dit sê van die kracht van die mond, dit is, aan die een kant is dit, jy daar is een heel al in ons mond net van smaak, as jy na McDonald's toe gaan, betree jy een specifieke heel af. Nee, as ja. jy iemand is wat eenzaam is, en jy gaan takkap op jou troostpryse, vir die naweek, om voor Netflix, het jy dit en jy eet dat, jy bly in jou pyjamas die hele naweek, en maandag maak jy weer recht vir werk Ek ken hoeveel mense wat dit, doen hulle sê allemaal oorgewicht, maar daar is hier die gezegde eindelijk dat, om te oor ooreet, food is the new verbiddend seks. Verstaan jy? Dit is die verbode sonde. En dit is so een eenzame ding. Nou ek is nie iemand wat in hoekie sit en eten. My is het in die verlede afgespeeld. Ek sit nog uit met die die kan ek sê die symptome daarvan en die life. My, dankie jy heren, ek, ek is gesond. Maar die emotionele goeders vat moentlik een leeftijd. O ja, so, aan die ene kant is het die ding van die smake, die tekstere, die en dan vir sommige mense met eetsteernis waar hulle opgooi. Je weet, die skuld om op te gooi, of mense wat drink, daar is al ewig in jou mond iets aan die gang. Die mond is ook een nabuiplek vir soen. Joodsoen hmm. is meer intima seks. Dis hoekom prostiteter bijvoorbeeld nie soen. Hulle die contact met hulle wees in. En dan natuurlijk, die geestelike aspekt is maar die belangrikste. Ons was verlede jaar, in die joodse jaar, van 5 7 the year of the mouth. En kyk hoeveel dinge het van die mond gebeur. Soos maskers draag. Um, George Floyd sê, I can't breathe, en Scar is het op die snelweg in Amerika, I can't breathe, I can't breathe, en mense met uitsprake hier in ons eie politiek, die mond, die mond, bekgevechte, dreigemente, die mond is so krachtig, en die bybel sê vir ons, dat ons skip ons eie realiteit, en as jy iemand is wat in die speel kyk, en dit wat jy sien, is jy onherkenbaar, onanvaardbaar, is smart, hoe klink dit wat jy in die binnenkant, jou inner mantra, wat wat sê jy vir jyself, en wat spreek jy uit, as jy vir jyself praat. So ek bijvoorbeeld, praat nie meer saam met mense, wat so sê, ja, ons dik is. Ek het nou weer afspraak met iemand, moore, wat die persoon gesê het, ja, kom ons, wacht ons, grootes ontmoet, of so iets. Ek praat nie saam met so iets. Verstaan jy, want ek identificeer met my geestelike self. Uh, ek leer nog, Liefde vir self, want, want dit is iets wat ek nie lekker verstaan of weet om te doen nie, maar ek ga nie meer saam praat, want elke keer as jy met iemand saam praat, in een verkeerde negatieve manier, hoor jou brein dit, hoor jou dit, en jy maak een verklaar, I am this, en ons is soos ons vader, ons het mag gekry om te sket met die tong. So, as ek leeftijd lang gaan aanhou sê, ja, ek het een eetsteerdis, en ek vertroetel die ding, en ek is vet, en ek is dit wat ek al. Natuurlijk gaan ek het manifesteer. Mens kan eerder sê, die leen waarmee ek aangeval word, die wroeging in my emoties, verstaan jy, dit meer correct, ja. jou identiteit vir my moet by jou gees le, en daar is jy perfect. Dit is nie ontkending van wat jou fysische realiteit is, of wat jou perskaal weeg, of hoe ongemakkelijk jy in is stoelen sit, Nee, 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 jy ontkend dit nie, maar jy gaan nie in die smart daarvan, van, ek verwerp myself, en ek gaan in geen verdere doodspraak spraak oor myself, en hierdie is 'n leerproces, ek praat nou goeders wat ek met myself bezig is, ek, ek moet nog manifesteer en iets bys, maar kan jy sê, dat is reeds een verandering in my. In die skryf van hierdie boek, hy begin om geneesing vir my te kom, en dit is n lieflike ding. Daai stikkie in die boek, waar die roosje loper perot staan met die trop leeuws, wat so liefie is, en hy kyk, hulle kyk vir die so bare met sy stof wat virbikom, en die roosie en ooper sê, en nou is hy vryk. Ek vryk hy woorde, ek vryk hulle vir my self, Anoushka. Ek vryk hulle by die karakter vir meen, en ek vryk hulle vir my. En die vrou wat so lekker openhartig
0: oor haar skrywerk gesels, is Anoushka van Mek. Oos het gesels oor die jilal op my tong, haar jongste roman wat onlangs by Penguin Random House verskynd het.
2: Jy luister na skrywers en boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Da's moes een gezegde wat lui, dat as jou kind nog nie lees nie, het jy dalk nog net nie die rechte boek vir hom of haar gevind nie. En as jou kind dalk feite boe fiksie verkies, is daar drie fantastiese boeke, wat onlangs by Protea boeke verskyn het, en ek gesels nou een bykie daar Die eerste een is getiteld Die boek van bome, dit is geskryf dier Wojcik, Grajowski en in Afrikaans vertaal door Esther Grobler. Hier die groot hardeband prenteboek, en as ek sê groot, dis 37.5 cm by 27 cm groot, is prachtig geillustreer en van hoek tot kant gevul met interessante feite oor bome, een van moeder se grootste geskenke. Hierin gaan jy feite kry oor dinge soos die hoogste boom in die wereld, hoe lang bome al bestaan, hoe oud bome kan word, waar kan jy in een bomeis hotel gaan oornag, en hoe kan een mens seker maak dat bome vir toekomstige generaties gaan voortbestaan. Dis een encyclopediese printeboek wat al hierdie vraag en veel, veel meer beantwoord, met treffende illustraties en talle interessanthede om op elke bladseid te ontdek. Dis lieflik geillustreer door Peter Socha, ek hoop ek spreek jy naam recht uit, en Wojciech Gradyowski en Peter het die geschiedenis van bome volledig nagegaan vanaf antieke tye tot vandag en hulle onderzoek ook die rol wat bome gespeel het in geschiedenis, mythes, legendes en biologie. Gradyowski is een bioloog en het reeds meermale verkinners oor die natuur geskryf en ook oor wetenskap so jy kan jou nou indink hierdie is een wonderlijke degelijk nagevorste boek. Socha is een grafiese ontwerper en illustreerder en een van Poolse gewuldste strookiesprint kunstenaars, bekend vir sy humoristische tekeninge in prominente Poolse tijdskrifte en ook in korante. Die boek van Bome is vertaal in meer as 25 tale en vir verskye toekeningsrecht oor die wereld benoem. Dis geskik vir kinders ouwer as 7 jaar maar beslis ook een boek vir volwassen natuurliefhebbers en leenstoelontdekkers. Die boekse naam net weer is Die boek van Bome en van die sale skryver en illustreerder het Protea een tweede boek uitgegee en hy heet Die boek van Buie. Het is een eventreffende, veel vlakkige en humoristische boek oor Buie en het is ook een groot hardeband prenteboek. In Die boek van Buie sal jy antwoorde kry op elke enkele vraag wat jy al ooit wou vraag oor bye Bijvoorbeeld, hoe lang is Henning Buie al op aarde? Wat is die rol van die koningin by en haar onderdane en hoe maak bye die sidderdaans? Wat doen een baieboer wat beskou word as die landeer van die baie kolonie en wat er toeristing het hy nodig? En, natuurlijk een groot en belangrike vraag, is baie werkelijk in gevaar en wat kan ons doen om hulle te beskerm? Dit en ander vraag word beantwoord in die boek van baie. En weer eens Peter Sotja's indrukwekkende illustraties in groot formaat volgt die geschiedenis van baie van antieke tye tot vandag. En hierdie hele boek goons as het ware van informatie oor die bezige byfamilie wat saam een georganiseerde samenleving vorm waarin elke lid een specifieke rol het en die belang van baie en hulle kostbare jening in die geskiednis en in die rest van die natuurlijke wereld, word werkelijk uitstekend uitgebeeld. Die boek van baie is in 30 tale vertaal en spog met verskye internationale toekennings, onder meer van Polen, Oostenrijk, Duitsland, Swede en Britannia. Net weer die twee titels, die boek van bome en die boek van baie, albei geskryf dier Wojciech Grazovski en geelustreer dier Peter Socha. Dit word uitgegeer dier Prutia. Geleur ook geris op hulle webwerf by www.prutia-boekhuis.com vir meer inlichting. En dan die derde oulike nieuw fiksieboek, dit is geskik vir kinders van 9 tot 14 jaar, wat onlangs by Prutia verskyn het, heet Planetarium en dit is geskryf dier Raman Prinja, en geïllustreerd dier Chris Wormel. Dit is in Afrikaans vertaal deur Birgert Beer. Hierdie is ook een groot formaat hardebandboek, weer 37 cm by 27 cm, en die 112 bladse is al kind wat in planete en in die buitenste ruimte belangstel, vir weke bezighoud, dit kan ek jou beloof. So bykie meer achtergrond, hierdie is die derde boek in die welkom by die museumreeks, en volg op Botanicum en Dinosaurium, ook albei lieflike boeke. En Planetarium gaan oor die wonderlijke heelal waarin ons planeet Aardar bevind. Dit is een heelal wat nog vol reisels is, maar in Planetarium word een paar van die ruimtes geheimenisse ontsluit. Ons krijg een kykje na die sonnestelsel, die sonn die nachthemel, starre en die heelal. Leesers krij die kans om fascinerende hemellichame soos klein eisige maane en reese warlende starre te ontdek. Net iets oor die skryver Raman Prinja. Raman Prinja is a professor in astrofysika aan die Universiteits College van Londen of die ICL, waar hy specialiseer in massive starre starvorming en die evolusie van starre stelsel. Chris Wommel is een ervare illustreerder wat bekend is vir printeboeken soos George and the Dragon. Planetarium word ook uitgegeer door Protea. Gaan loer geris by www.proteaboekhuis.com en gaan lees meer oor hierdie interessante nie fiksieboeken. Volgende week gaan ek so bykie kyk na ander oulike kinderboeken so maak seker jy skakel volgende woensdagavond in want ek weet, een mens wonder altyd wat om vir die leeserkies in jou leven te koop. Dankie dat jy saam met ons voor die radio keur. Nou is het weer tyd vir jou aan Myburgse internationale bijdra en vanavond kan jy onder andere luister na een baie interessante stemopname van die bekende Britse skryver Jan Morris voor waar iemand met een baie interessante persoonlike leven en ook een baie interessante skryfloorbaan. Jan is verlede week oorlede. Johan, baie welkom en wat sin nie sit jy vir ons?
2: Cyfers wat pas in bekend bekendgemaak is, daai daarop dat openbare bibliotheek in die land erg in die pekel is. Iets soos 9 miljoen boeken is van jaar uitgeneem en daak nog meerkommerwekkend is, dat die begroting vir openbare bibliotheek met bykans 20 miljoen pond gesnaai is. Niet in het boekwinkels in die land, daarom nou weer na het tweede grendeltijd van 'n maand geopend, tyds om kort voor kersfeest sake te doen. Met voldoening in al wat ‘n gezondheids is, het heel wat boekhandelaars aan The Guardian gesê hulle doen tans goed sake. December is maak of breek vir ons, het een handelaar gesê. Oktober tot December is vir ons die belangrikste tyd van die jaar. Ons het alles probeer wat ons kon met online verkoope maar niks haal by die ervaring van op en af loop tussen rakke vol boeken nie. Die landse boekhandelaarsvereniging het die luim wat thans in die bedrijf heers as seniachtig opgewonde beskryf. Amal hoop hulle inkomste is genoeg om hulle door te draa tot in januari, gereed vir wat voorlee in 2021.
0: Ja, ek wil by jou aan aansluit en ook maar weer vraag dat luisteraars asjeblief die Suid-Afrikaanse boekbedrijf sal ondersteun. En dit geld natuurlijk vir boekwinkels sowel as uitgevers. Die boekwinkels het allemaal oulike webwerwe en Facebookblaie waar vandaan jy kan bestel en by partij uitgevers kan jy ook sommer direct van hulle webwerwe afbestel. En hierdie versoek is rechtig nie net vir die oorlewing van uitgevers of boekwinkels nie, maar waardelik waar vir skrywersse brood en boter. En onthou assobleef, koop eder die boek as om hom onwettig met mekaar op die internet te deel. En dit is nie net die oortreding van meer as een wet nie, maar jy stel as het ware inkomste by skrywers en ook by uitgewers. En onthou as daar nie uitgewers is nie, is daar so veel minder skrywers en boekmense wat werk het. Ja, en dan het jy vir ons iets oor die Britse skryver en journalist Jan Morris. Ek het ook die afgelopen nawek in die Sondag Courante gelees oor die die baie, baie indrukwekkende en interessante skryver.
2: Jan Morris, vooral bekend vir haar driedelige Pax Britannica, drie boeke oor die Britse Rijk, is op 20 november in huis in Wallis dood. Sy was 94. In die boeke dek se die geskiednis van die Britse Rijk van die jare van die Oost-Indiese compagnie tot en met die jare van onafhankelijkheid en postkolonialisme. Die drie boeke het beskrywende titels, Heaven's Command and Imperial Progress van 1973, Pax Britannica, The Climax of Empire van 1968 en Farewell the Trumpets. An Imperial Retreat van 1978. Daarby het Morris die wonderlikste portrette van stede nagelaat, onder meer oor Oxford, Venetie, Trieste, Hongkong en New York. Moendlik omdat sy oor stede en plekke geskryf het, is sy as reisskryver getypeer en so is sy nou na haar dood ook en onttrend al wat die hulde blyk is, onthou. Niet een minuut maar is haar nie as reisskryver beskou nie. Dit het sy in 2016 in een BBC onderhoud met Michael Peilin duidelik gemaakt en toe later in een onderhoud met The Guardian benadruk. Ek haad het om 'n reisskryver genoem te word, het sy gesê. Ek het een boek oor reis geskryf, oor een reis dier die oomaan woestijn. Ek het wel op tal die boeken geskryf oor plekke wat niks te make het met beweging nie. Het gaan oor plekke, oor mense en die geskiednis, in my ervaring daarvan, nie oor reis nie. Trouwens het sy gesê, noem my maar net skryver. Ek skryf oor goed wat een indruk maak op my, my boeken kom neer op een tamaaie, selfgecentreerde autobiografie. Op haar levensreis van bykantse eeuw het Morris diepspore getrap. Sy was een lid van die 1953 Britse Mount Everest expeditie toe Edmund Hillary en Tenzing Norgay die kruin bereik het. Die expeditie het Morris nog onderneem as James Morris, 10 jaar voordat hy in 1964 begin het met geslagsveranderingsbehandeling. In 1972 het Morris geslagsveranderingschirurgie ondergaan en daarna geskryf onder die naam Jan Morris. In 1974 het Jan Morris die verandering beskryf in Cunundrum, haar eerste boek onder die naam, en die eerste autobiografie waarin geslagsverandering aan die orde kom. Morrisse Roman van 1985, Last Letters from Have, is n boek geskryf na ‘n verbeelde bezoek aan die fiktieve land have. Ook met betrekking tot die boek is reisliteratuur genoem as 'n genre, hoewel maar is volgouwer het, het gaan oor die ervarings in die plek, nie om die plek vir leesers oop te maak, soos wat het die geval is met reisboeken nie. Die boek was in 1985 op die kortlijs van die boekerprys. Een tweede volume van Morris' dagboekinskrywings verskyn in januari in volgende jaar verskyn ook Allegorizings, een boek met persoonlijke refleksies wat Morris voor 2000 neergeskryf het en wat sy bedoel het om uit te gee na haar dood. En nou is sy op haar vernaamste reis, het haar soon, die dichter en muzikant Tom Morris, gesê by die aankondiging van haar dood. Hier is een uittreksel waarin Jan Morris tydens een besoek aan die VSA in gesprek is met Don George. Die gesprek gaan oor die Mount Everest ervaring en die opname is gemaakt in
3: 2013. Well, I was associated with it because I worked then for paper called The Times. Nowadays, they have to call it uh, the London Times because a new one, I There's believe, some is other has arisen somewhere else. <laughs> yeah, so, so in my day, it was the The Times. Right. And the times the London Times had always had a sort of lean on the Everest expeditions of the past because it had helped to finance them since the uh, expeditions before the war. Mm. And as a result, they had the right to do what you taught us to say was embedding somebody in the expedition. <laughs> right. I was embedded, yeah, embedded. Okay. in the 1953 expedition. And the reason I was chosen was because the average age of the people who worked on the Times in those days was well over 60. Wow. I was the only one who was fit enough, <laughs> and young enough, and ambitious enough, and brutal enough hmm. to, go to uh, cover it for the Times. Huh. Because we knew then that it was going to be a dirty newspaper war. Uh -huh. it, was a, it was a very big story, perhaps not in the United States, but it was in Europe and in other parts of the world, at least in India. And uh, we knew that uh, everybody would try and break the this embargo that the Times put on the news and print it before right. the Times. It would be embarrassing for all of us, not least me, I may say. Right. Uh, so the difficulty was that it was it's about 200 miles from Everest to the nearest cable station let's say used in those days before the days of satellites and all that kind of stuff. It was very old school stuff. It's a 200, very rugged mountain country. Mao people trek, of course, along it, but then it was virtually unknown country. And the only way we could get messages home was for me to employ runners. Pretty basic stuff, you know? yeah, Just one up from the cleft stick tradition. <laughs> <laughs> so I did, I rented a whole lot of very able, very nice ship of porters. Uh -huh more than porters, they were sort of high altitude people, uh, to run this thing for me. And the, more, the faster they ran it, the more I paid them. Mm, mm -hmm. There you go. So they ran jolly fast, I can tell <laughs> And that went all perfectly all right. And we, just in case they were intercepted by rivals on the way, we did invent a simple code, which just meant the replacement of certain names of parts of the mountain with another word, you see what I mean? Mm -hmm. Very simple. In fact, I gave up and I didn't use it at all but uh, nevertheless they, a lot of these uh, cables were intercepted and before they got into the cable office in Kathmandu and some, some newspapers around the world finished to use them but that wasn't terribly important the important thing of course was the news that the mountain had or had not been climbed am i boring you <laughs> no not at all well, that was the thing. <laughs> if it had or had not been climbed and this was made extra difficult for me, because when I got to Everest, I found that about 20-30 miles from the mountain, there was an Indian radio post. We were not allowed to have long-range radio, otherwise, of course, I wouldn't even use the runners. Mm -hmm. we, we had walkie-talkies, as we used to call them in those far-off days, mm -hmm. on the mountain, but we couldn't have anything with a long-range. But to discover that there was a radio station so near Everest, which could get a message back to Kathmandu and to the cable station via the British Embassy, altered the complexion did not of my assignment mm. so i thought what i had to do i couldn't afford to let the indians who ran the radio post know what the news was because it would be around the world in no time we'd be beaten on our own news uh, not, a, not to mention the people who were going to be besiege the other end, the radio stations and the indian embassy and all that stuff sort of So what I did was I invented a devilishly clever code. <laughs> <laughs> By the way, it's perfect nonsense that I was an intelligence officer in the war. I was merely the intelligence officer of my regiment, which is a very lowly level oh. indeed. <laughs> for a particularly unwarlike uh, subaltern, <laughs> I was usually chosen to be the intelligence officer. Anyway, that's beside the point. Uh, where did I get to? <laughs> you devilishly complicated a devilishly complicated one really is, came from Le Carre. <laughs> uh, it, it, this one you see, had for every place on the mountain and event on the mountain, it had a word. But the words could all be strung together to make a message which seemed to make sense. Do you follow me? Somewhat. Mm -hmm. But it would be the wrong sense. That's the point. I see? See. So the, if, if somebody filtered it, they would see uh, The mountain is, is snowbound, we can't do any more, and they accept it as being that right, So I only sent one message by us. It was a message which was, in fact, said the Everest had been climbed. And it said, actually, snow conditions bad, advanced base abandoned, awaiting improvement, all well. And that, in fact, meant that Tin and Hillary had climbed the mountain on May 29th, And that, um, in fact, we were all bloody well. <laughs> Thanks a lot for asking. <laughs> That's what that meant. That's what that meant. So I, 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 I ran down the mountain route to base camp and I got a porter, one of my Sherpas, to take it to the radio post, of uh, 25 miles away, and it went off safely. Wow. But the thing about this is, imagine the situation. Are you, are you with me? I'm totally, totally with <laughs> me. It was May 29 uh, I think. Yes, I was up in uh, the Western Kumbh waiting to hear whether Hillel and Ten Singh had got to the top. We, we couldn't know, we hadn't got radio communication. There was a scheme that they would put a, a sleeping bag out to show whether it had or had not, but they forgot to do that, so it <laughs> was no good. <laughs> so we just sat to wait and see. Hmm. And eventually, as you, everybody knows, Uh, they did do it, they climbed the mountain. And now it's, by dear old age, says, well, George, we knocked the bastard off. <laughs> <Right>. <laughs> very, New, very New Zealand. And they came down. And I met them, of course, once, and I got the story out of them. And I then realized, I'd half realized it before, that if I got down to the foot of the mountain, straight away, that afternoon, mm -hmm. I might get the news to London, in time four, another event was happening at the same time. To wit, the coronation of Queen Elizabeth II. Wow. So it suddenly occurred to me, this really wouldnt be good, wouldn't it? It'd be a Sort of allegorical scoop. Exactly. <laughs> But uh, I'd only climbed up the mountain from the base camp that day. I was very tired and I had no good at climbing anyway. Mm. So nevertheless, I thought, it was now afternoon, I thought I'd got to run down this mountain. In the gathering dusk, Oh, no. Yes, yes, my dear. <laughs> so um, a nice climber called my, uh, by Mike Westmacott said, you can't go, Len, I'll come with you. And so we did. Off we set, slithering down the mountain through the icefall, riding over great blocks of ice, avoiding avalanches. I was getting weaker and weaker. Every now and then I stopped and he just tugged me on. Down we went, to gathering dust, the snow, the wind, everything. Oh, wow, can you imagine the romance of it? Just think of it, slithering down round Everest with a, news, a message for the Queen Elizabeth of England. Yes. That was it, <laughs> as the night came on. Yeah. So at last, hopelessly inept the whole thing. you know I slithered got down to the base camp at the right in time and I sent off that runner. Wow with my message, the secret message. You remember it's the do. secret message, yeah? Right, Base Camp Abandoned. <laughs> what? Base Camp Abandoned. And what next? All Well. All right. <laughs> 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 so we sent it off, and I couldn't do anything about Then it had gone. so But I did, I had to write a long dispatch, and I did that too, right there. Now.
0: Dit was een stemopname van die Britse skryver Jan Morris. En Jan, van my kant alweer eens baie dankie vir een baie interessante paar minute. Ons gesels dan volgende woensdagavond weer. In onthou, as jy dalk nou hierdie tyd van die jaar begin om boekrake uit te sorteer, denk asjeblief toch aan al die boekwurms in jou eie gemeenskap, wat dalk nie boeken kan bekostig nie. En daar is altyd een jylle lang lys instanties wat tweedaandse boeken sal verwelkom. Ek dink na sommie hier aan jou plaaslike aftree oort, die skole in jou omgeving, dalk een welsendswinkel of twee, maar ook individueer. Daar is om ons mense wat graag lees, maar nie amal kan altyd boeken bekostig nie. So asublief as jy hierdie december dalk gaan benut om 'n bykie huis uit te sorteer en boekrakke recht te pak, skinkgeris jou tweerhandse boeke aan iemand in jou omgeving. Daarmee groet ek Elze Salswedel dan tot volgende woensdagand om 8 uur, wanneer dit weer tijd is vir skryvers en boeke. Soos ek gesê het, ek gaan dan verder gesels oor heerlijke boeke vir die kaars en kopielijs. Ons gaan gesels oor kinderboeke, maar ook oor boeke vir volwassenis. En in die volgende twee weke gaan ek sorg dat daar iets is vir ammalse geskink smaak hier op die skrywers en boeken boekluiste. Ek hoop jy genie die rest van jou week, en hoopelik het jy een stapel fantastische boeken om te lees. Tot ons weer saamkeur volgende woensdag aand. Tot ziens!